aí. Eu estava séria, pá. Eu estava mesmo séria. E eu estava a dizer, não te vais rir? Eu, não. 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 E eu, não vais? E pumba, riste. Pumba, já um zero, vais, um já zero. Então vá, o que é que Olha, a gente hoje, vai fazer aqui? Hoje vamos direto só. Ah, oh, até não dissemos, e agora é que eu me estou a lembrar, no último episódio, não dissemos que isto era um podcast. Mas as pessoas têm dúvidas? Pois, se calhar já não há, não é? Já há tantos por aí que isto também é só mais um. Mas tu mas espera aí, mas espera aí, uma pessoa que está a ouvir isto, estava a ouvir isto, porque isto não passa na rádio, pois não é? é? não passa em lá, por acaso até passa. Uma rádio online, quer dizer... <risos> Como é que se chama? Não sabes que é? NRT. NRT? Acho que sim. É, então, senhores ouvintes da NRT, bem-vindos ao podcast. Ai, quando faço essa voz. Bem-vindo ao podcast Ousar Ser com a doutora Rosana Poloni <risos> e o palhaço Rui Branco. Claro. Olha, outro dia fiz um episódio muito engraçado sobre clowning com... Com a Anitta, uh -huh. após Talking News Work, uh -huh. um outro podcast uh -huh. que eu faço com a Anitta, Anitta Silva, para quem não sabe, mas é como é a nossa amiga, uh -huh. uh, com o Pedro Fabião, pá, foi muito giro, Olha porque ele é psicólogo, Olha que giro. mas faz, uh, a especialidade dele é o clowning e faz, faz como é que é dizer, psicodrama uh -huh. uh, e estas questões, que pá, muito, muito engraçado, foi um episódio muito giro, muito giro. Boa, ainda bem, ainda bem. Eu gosto do lado do palhaço. Olha, um, queria só estimular aqui um bocadinho Estimula. os nossos ouvintes. A mandar a, perguntas. A mandar perguntas, comentários, feedbacks. Senão nós fechamos isto. Nós adoramos receber uh, os e-mails. <risos> acabou-se. Mas nós temos recebido e-mails bem fofos, bem queridos. Mas acabou-se. Estou farto até... disto. Não. Isto é falar para o Deixa-te dos teus dramas, Rui. Ah, oh, fazer psicodrama. Uh, pessoas que até dizem que mudaram vidas. Certo. Olha que vem bater. É assim, se correu bem, a culpa é nossa, se correu mal, a culpa é vossa. Pronto. Está tá dito. Mas, mas pronto, estamos sempre abertos a perguntas, feedbacks, comentários certo. Um, e, e eu, e eu, apoio eu lembro-me lembro lembro que referi no, no live que fizemos no Instagram uhum. sobre a questão das pessoas passarem a estar mais atentas às suas próprias vidas que um bocadinho o exercício que nós fazemos aqui é nós das nossas vidas retiramos coisas que depois vimos para aqui falar uns com os outros uhum. uns com os um outros com o outro. <risos> é, é mais singular, um com o outro não, não <risos> Vêm vários ah, ruis. vários ruis e várias, várias ruis e as várias roçanas. Nós somos uh, pessoas com multidimensões. Sim. Multidimensões. Uhum. E então, normalmente, o que, nós, o que eu chamei a atenção é essas pessoas passarem a estar atentos às vidas deles. Também têm questões que podem trazer para nós. Uhum. Por isso, se não estão a mandar perguntas, é porque não andam a prestar atenção. <risos> certo? Porque eu não acredito que a vossa vida não vos levante questões. Uhum. Porque a única maneira de não levantar questões é que vocês estão mortos. E na banganda bujarda. Mas é verdade, porque estar vivo é ter perguntas e inquietações. É verdade, é verdade. E pronto. E pronto, está. Tá. E se és lembrar as pessoas que chegam ao consultório, então como é que estás? Está tudo bem? Então, meia volta, meia volta e podes ir andando. Olha, deixa o dinheirinho ali à saída não, na mas caixa. Não, é aquela coisa de também, de, não é de pronto irmos devagarinho. Certo, não é à bruta. É mas isso também, mas isso também tu, tu é que tens essas preços. Mas estou a dizer é do ponto de vista uhum. de de, como é que tu chamas? Cliente, paciente? O que é que cliente, tu chamas? Cliente, cliente, cliente. Okay. Também me custa, porque torna a coisa muito Sim, mecânica, um prostituta, técnica, não é? é a cena. <risos> <risos> e, mas, 
mas é, é, há dias que se calhar é as pessoas ou pessoas que chegam lá e vêm prontas para rebentar logo e despejar sim, tudo sim, 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 sim. e se calhar há as mesmas pessoas que noutros dias ou há pessoas que, que parece que têm que sair a sacarrolhas, né? tipo sim, sim. há tudo, há então está tudo bem Tá, está tudo bem, mas se calhar não está, eu não sei, depois às tantas aquilo e de repente abrem-se abre as comportas e sai tudo. Lá vai a água toda. E então, Sim. doutora, vamos falar do que hoje? Olha, hoje vamos Antes que falar eu diga mais as neiras. repensar a vida. O uh. que é que andamos a fazer? A repensar todos os dias. Vamos lá repensar a pois, nossa vida. é que é assim... E eu até, até fui eu que trouxe <risos> Maria, tu és um inquieto Trazes sempre temas, é o que vale Pois, é sinal que estou vivo Exato Pronto. Não sei se é bom ou se é mau Mas para já vamos acreditar que Olá, é bom Claro que sim Que é um bocadinho, eu estava a falar contigo Que era Quando tenho alguns momentos Em que estou, como é que eu dizer Com menos coisas para fazer uhum. E agora estava a pensar até numa... Eu acho que falámos no último episódio da questão de estarmos sempre atarefados. Uhum. Se calhar uh, isto tem sido, ultimamente, eu tenho andado num, numa coisa que não tem sido muito fácil, que é alargar é coisas. Uhum. Alargar coisas e de repente começa a chegar a momentos em que fico com mais tempo. Ah, sim. E ao ficar com este mais tempo, de repente, imagina, que eu até tinha apanhado o comboio para ir para uma direção, quando o comboio começa a abrandar, espera aí, tu começas a olhar, para o, como o comboio vai mais devagar, tu começas a olhar, até pá, mas se calhar eu não quero ir mesmo para onde o comboio estava a ir, será que quero ir para onde o comboio estava a ir? E de que forma é que eu vou para o comboio? Quero acelerar o comboio, quer que o comboio vai mais devagar? E de repente dou por mim a repensar coisas que... que se calhar há uns meses ou há uns anos eram decisões completamente seguras, de repente começam, começo a questionar essas decisões, uhum. começo a questionar aquilo que estava a dizer, se é para, mesmo para ali que o comboio deve ir, uh, e, e quem é que quer ter no comboio, todas essas questões, e é um bocadinho essa, essa inquietação que eu queria trazer aqui, para pensarmos um bocadinho de, de que forma é que estes vazios nos fazem questionar decisões que já foram certezas, não é? Sim. Uh, olha, ouvindo, ainda esta manhã estava a ouvir parte daquela entrevista com, com o Tim Ferris e com a... Debbie Millman. Exatamente, pronto. Um episódio espetacular aqui para quem quer uma dica. Uh, tu, pá, tu és brutal com nomes e títulos. Eu, isso é, hum. eu, sou, eu tenho uma excelente memória, mas para nomes e títulos... Eu e é nomes. Pronto. Como é que se chama o episódio? Healing, My Journey... My Journey into Healing, something like pronto. that. Uh, é um episódio em que o Tim Ferris fala da de experiência dele de trauma. Exatamente. Podemos, pôr, podemos pôr lá, sim. sim mas eu a história dela já a conhecia. Ok. Porque ela já tinha feito um episódio com ele onde uh -huh, foi. Onde foi entrevistada e falou uh -huh. sobre isso. Uh, pronto, este episódio também acho que é muito bonito porque é mesmo uma conversa entre os dois em que eles vão falando sobre a própria experiência, o que é que eles fizeram de diferente e que pode ajudar. Olha, os ouvintes que também são diferentes, não é? Mas uma das coisas que era comum aos dois era uh, o que é que... Uh, para onde é que te leva a questão do trauma? No caso dos dois foi para investir profissionalmente muito, ou seja, tornaram-se pessoas com uma grande capacidade de trabalho. De atingir resultados, Exatamente. ser produtivo. Exatamente, a questão uhum. da eficácia, da produtividade, da utilidade, do estarem sempre a fazer coisas e pronto, claro que 
como em tudo... Um sucesso, entre aspas. Sim, é um padrão que é, é bom, no sentido que, ok, estás tá, a dar, estás uh, <risos> aí a pôr a tua existência ao serviço do mundo, mas eles também reconhecem, é preciso ver o que é que está subjacente a essa necessidade. E os custos que acaba por ter, claro. não é? Claro. E então eles dizem ambos que parar seria sentir. E sentir podia ser muito dramático. Certo. Não é? Sobretudo quando não temos estrutura para isso e por isso é que se desenvolvem estes padrões de estarmos sempre a fazer, a fazer, a fazer, a fazer, a fazer, porque parar entra-se nesse vazio, nessa angústia, nesse sentir que de repente nos pode mesmo levar para um buraco sem fundo que é o, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Portanto, fez-me, levou-me para aí essa sim, sim. tua reflexão, não é? Que é quando nós começamos a largar coisas que de facto são coisas que nos enchem, a gente sente, está-nos a encher, não serve para nada, não quero isto. Quando começa a ter a coragem de as largar, porque a maioria delas vem apenas alimentar este padrão como falávamos, do, do frenesim, do vício do frenesim interno, uhum. de estar sempre em hiperatividade. Então o parar implica isso, não é? Entrar em contacto com o vazio, com o nada, que se nos permitirmos estar lá, também nos abre caminhos para outros lados, não é? Caso contrário, voltamos ao anterior. Sim, mas aquilo agora estava a ouvir, a pensar. Mas se calhar, como é que é dizer? Não é que seja vazio, nós é que não estamos a ver, porque, porque vazio não está de certeza. <risos> Por, não, a questão é, se, lá está, partindo do pressuposto sim. e usando essa linha de raciocínio sim, sim. que nós estamos a, a, usamos essa ocupação, a business, a estar ocupados do mode. como uma forma de fuga de alguma coisa, ou seja, não é um vazio, é porque estamos a ah, fugir claro. de alguma coisa. claro. claro. É porque lá está, pois é isso, é porque pois. lá está alguma coisa que nós não queremos sentir, é isso? É, uh, que são sobretudo as nossas dores. Uhum. E até pode ser dores que se manifestem apenas com conteúdo presente, que é, uh, eu não sirvo para nada, eu não sou para fazer nada, eu, uhum. eu não sou suficientemente boa, eu não mereço, eu, ou seja, quando eu digo presentes é coisas que existem no aqui e agora, uhum. que terão uma origem no passado. Não é? mas lá está enquanto nós não entrarmos em contacto com o que está presente aqui e agora que pode ser isso, eu não sou suficiente eu não mereço, uh, eu não sirvo para nada uh, enquanto não entrarmos em contacto com isso também não podemos cuidar disso certo sim, mas eu vou, por acaso agora estava, estava a ouvir, estava a pensar, eu vou muito para aí é, uhum. para que é que eu sirvo não é não, é não sirvo para nada uhum. é, é para que é que eu sirvo porque uh, eu eu de alguma forma reconheço que tenho algumas capacidades, mas depois há aquele exercício de, ok, mas isso tudo serve para quê? Uhum. Não é? é mais o para que sirve, não, é, não sirve para nada. Sim, porque tu há um lado teu que provavelmente reconhece que tens competências, Sim. não é? E que tens qualidades, pronto, e se calhar a tua angústia está mais como é que eu posso pôr estas qualidades ao serviço do mundo, como é que eu posso fazer com que elas se manifestem, se exprimam, é, é tipo quase, tens sementes, encontrar o terreno certo para certo. plantar essas sementes. É, é isso, e é, um, e é um receio de, de estar a tirar as sementes para um terreno que não vai não dar não nada. Não vai dar nada, pronto. Sim, isso sim. Pronto, portanto isso tem a ver, lá está, com a tua, o teu tema. Uhum. Há outras pessoas que, pronto, caem noutros lugares. Agora, a questão é, para nós irmos ao nosso tema, temos que parar. Temos certo. que nos permitir entrar nesse aparente vazio, estás a ver? 
E isso pode ser muito doloroso, porque se tu não tens, lá está, recursos, ou se não reconheces ter recursos que, que te permitam estar ali, então, quer dizer, em última análise até te podes suicidar, não é? Certo. Que, tipo, isto não vale a pena viver, isto é uma angústia terrível. E eu acho que a pandemia nos trouxe muito isso, sabes? Do ponto de vista mesmo existencial, hum, as pessoas a viverem vários desafios, Uh, ou profissionais, ou familiares, ou enfim, saúde, saúde várias, vários âmbitos, mas eu vejo que as pessoas foram obrigadas, um, aquilo que se agarravam deixou de existir. Certo. E portanto, de formas muito variadas, mas todas, ou pelo menos aquelas que eu vejo, não é? Entraram em contacto com esse, ou têm entrado em contacto com esse aparente vazio, que é com esse conteúdo interno que é assustador, que é agora o que é que eu faço com isto, não é? Quer dizer, pessoas que, por exemplo, se dão conta, não é se dão conta, porque as pessoas até, é que, sabes quando tens qualquer coisinha presente, mas não dás atenção, e há um uhum. dia em que pá, aquilo te bate com tanta força que já não podes ignorar mais, não é? Então, e já temos vindo a falar nisso, sei lá, casamentos super infelizes ou trabalhos onde também não a pessoa não gosta de estar ou questões com os filhos que estavam a ser, enfim, um bocadinho uh, ultrapassadas ou postas de lado porque lá está, no nosso fornezinho a gente não tem tempo para parar e para estar em presença, não é? Para ver o que é que está verdadeiramente a acontecer. Um, e então com esta, com esta história de, de, deste abanão que todos levamos, hum, começamos a deparar-nos com isto, não é? E o que eu tenho visto é uma coisa muito engraçada, que não tem piada nenhuma, mas lá está. Eu acho que tenho um privilégio imenso na profissão que faço, porque há histórias que me chegam de coisas que eu nunca pensaria, sabes? E que depois também me ajudam a mim a, a refletir e a sentir, e, e enfim. Que é... Pessoas que querem manter algo que é impossível. Então, imagina, querem estar bem... Ah, porque agora fazendo um parênteses, e que também falávamos do, no último episódio, que é a questão dos sintomas. Uhum. Eu acho que as pessoas estão a ter cada vez mais sintomas. Ou melhor, há cada vez mais pessoas a terem sintomas. De... Sobretudo ansiedade. Ok. Então, e quando é sintomas, ansiedade, se calhar, sim. nos tempos que correm, vai tudo para o Covid. Ah, não, pois tens okay. razão, obrigada. Não, é sintomas de for mais emocional, portanto, uhum. ansiedade que podem ser uh, imobilizadores, ou seja, um, portanto, coração a bater muito forte, muitos suores, tonturas, uh, aquela sensação, há pessoas que chegam mesmo ao pânico, que é a sensação de que vão morrer, o desmaio, uh, não terem... Pronto, perderem a confiança no próprio corpo, até porque depois estes sintomas vêm de repente, quando a pessoa não está à espera, depois derreias, de repentinas, uhum. um, uh, sei lá, coisas que é assustador aquilo dar-te no meio da rua, ou enquanto estás a guiar, ou enquanto estás uh, num jantar em casa de outras pessoas. Uhum. Ou seja, é muito constrangedor, não é? Então as pessoas começam a, a retrair-se de uma vida mais exterior para irem para o casulo, não é? Então, isto também assusta porque pessoas que têm sido muito funcionais durante a vida toda, de repente apanham-se a não estarem capazes de confiar no próprio corpo porque não sabem o que é que pode acontecer, não é? Pronto. Então, isso retira aqui algumas capacidades e as pessoas são obrigadas a parar. Pronto, e há muitas lá está que são mesmo obrigadas a parar porque não conseguem acompanhar. 
Então pessoas que querem ficar bem, mas são infelizes no trabalho, detestam o trabalho que têm, são infelizes no casamento, têm filhos problemáticos, que depois isto também há muito que se lhe diga, não é? Porque os filhos problemáticos é porque os pais são problemáticos. Eu tenho uma colega que faz parentalidade consciente e ela, a gente às vezes farta-se de rir, mas pronto, no bom sentido que é porque os pais chegam sempre a dizer que o filho é que tem um problema, não é? Não. E depois vai saber e aquela dinâmica de casal ali qualquer coisa que... Sim, por essas e por outras que às vezes já vou pedindo desculpa às minhas filhas dos tra... assim, tipo quase créditos, olha vocês vão sair daqui de casa Sim. quando forem mais velhas traumatizadas, mas eu peço já desculpa porque Faz é inevitável parte. Faz parte. por muito que eu tente Exato, eu uma vez ouvi um, um professor destas áreas dizer olha eu já estou a fazer um mielheiro para depois o meu Sim, filho é isso. quando fizer 18 anos vai fazer a psicoterapia dele para mim, eu pago É isso, é assumir, é um custo Exato, mas e por isso está tudo bem. Universidade, psicoterapia... Exato, faz é. parte, pronto. Um, e, ah, e então as pessoas querem ficar bem mantendo a vida que tinham. Ok. Isso e... é a definição de insanidade. <risos> é não mudar nada e esperar que as coisas mudem. Exato. E eu estou-me a rir porque, pronto, porque eu levo tudo muito também para o lado lúdico e de brincadeira, mas isto é mesmo muito sério, não é? é? Que é, como é que tu queres? O corpo está-te a dizer... Porque o, o corpo é o nosso mensageiro, não é? Portanto, o corpo está-te a dizer não fizeste nada até agora, portanto, agora eu vou-te obrigar a parar. E, portanto, o corpo, nesse sentido, vem a nosso auxílio. A dizer, para, porque tu só estás a fazer porcaria na tua vida. Para para ver o que é que andas a fazer, não é? Para que possas fazer alguma coisa com isso. Então, porque lá está, a única maneira de cuidar é, há esta sequência que é muito lógica, parar, que nos permite sentir e é o sentir que nos permite cuidar porque se a gente não sente não vai cuidar de quê? Está tudo Parar, bem, é? sentir, cuidar Exato. Okay. Portanto, hum, as pessoas querem voltar àquilo que eram mantendo a mesma coisa isto não é possível Sempre sem sentir Exato, é do tipo tira-me estes sintomas e porque mas é eu engraçado. quero manter o meu casamento eu quero manter o meu trabalho porque não tenho alternativa é a questão da não há alternativa Sim, mas eu, eu, eu estava a pensar nesses três passos e, e eu normalmente quando olho para isso eu vejo que se calhar as pessoas uh, estão dispostas a parar até uhum. até, até tão uh, ansiosas de cuidar uhum. mas nós não, não estamos ansiosos de sentir, sentir. <risos> não. Opa, mas isto é, sentir é tão bom caramba como é que é possível uma pessoa não gostar de sentir? <risos> Porque é assim, se tu, se tu pensares no sentir Exato, explica-me Porque eu não entendo No meu lado é, Dessas coisas Exato Vou tentar explicar explica. o meu ponto de vista relativamente ao sentir Para pessoas Como eu <risos> e, e assumo aqui que é, Tento E quero ter algum controle sobre a vida hum. o sentir atrapalha-me atrapalha bastante <risos> e uh, porque quando tu sentes tu estás a, a, a permitir hum. tu não estás a ser, como é que eu dizer a, a noção que eu tenho e a percepção que tenho é não, não estás a ser agente estás a ser passivo, estás a deixar que a coisa te aconteça Okay. Tu não estás a agir sobre o mundo, tu estás a permitir que o teu corpo reaja ao mundo. Ok. Estou a ter alguma dificuldade. 
eu percebo, mas estou a ter alguma dificuldade porque o registro de facto dentro de mim é tão, tão diferente que é, se tu te permitires sentir, bom, para já tu, acho engraçada essa coisa que o corpo Uh, como é que tu disseste? O corpo é um termostato. Se, não, mas estavas a dizer. É um termómetro. Tu queres, tu queres, portanto, tu queres controlar, não é? E acaba por ser o corpo. Se tu sentes, acaba por ser o corpo. O corpo a está a reagir ao mundo. A re... Mas o corpo és tu. O corpo sou eu. <risos> tu és o teu corpo. Certo. Então, esta coisa de vermos entidades diferentes. Sim, é, é Descartes. O corpo é uma cena, a minha mente é outra e o meu coração ainda é outro. Não é isso, no, no sentido, como é que eu ia te explicar? <risos> Vamos fazer, pronto. Vai lá as tuas imagens e metáforas. Não, não, não é isso que eu estou, a questão é, eu não estou a separar o corpo de, da cabeça, ah. de, da mente, sim, o que é sim. que lhe queira chamar. Eu estou a separar o corpo, e que agora que estou a verbalizar percebo da, da estupidez que ia dizer, <risos> mas é que estão a separar o corpo do mundo. Sim. Estás a perceber? Que a questão é uh, esta noção de que o corpo está a reagir claro. Sim. ao mundo. Sim. E não estás a ter controle sobre e essa reação. E não estás a, a ter controle Pronto. sobre essa reação. Mas, é, mas aí é que está o paradoxo, que é... Mas estar vivo é isso, é um paradoxo. Per... Sim, mas se tu te permitir sentir, tu ganhas familiaridade com o teu sentir hum. e então a tua capacidade de responder em vez de reagir, ganha imensa força. Hum. Porque a reação vem precisamente da nossa rejeição de sentir as coisas. Porque quando, quando acontece uma coisa que te perturba, uhum. não há forma das duas, uma ou paralisas, uhum. lá está, as tais formas de reagir, não é, ao, ao perigo. Ou, ou paralisas, a pessoa bloqueia e há, há pessoas que me dizem, eu perco a fala, eu não consigo dizer nada. Portanto, eu fico... E porquê? Porque efetivamente, como põe o sentir de lado, chega aquele momento e não tem capacidade para dar resposta à situação. Portanto, ou, paralisam, ou atacam, uhum. não é? explodem e, e vai tudo pela frente, ou fogem e evitam e não querem saber e, e andam na vida assim. Há pessoas ruicando mesmo na vida assim, que é... Ou são pessoas de um conflito tal que ninguém as aguenta, claro que eu estou a extremizar, não é? Uhum. Ou são pessoas que não vivem porque passam a vida na fuga, que é, não conseguem falar com o chefe, não conseguem uh, ah, ter uma relação porque estão sempre em fuga, não conseguem, sabes, tu, tudo é um perigo, então estão sempre a fugir de tudo. Quando nós nos permitimos conhecer a nossa parte de emocional, uhum. estas três uh, reações de sobrevivência acalmam imenso porque aquilo que tu sentes, por exemplo, tu perante uma situação sentes desconforto uhum. com, consegues começar a sentir o desconforto e consegues eventualmente dar uma resposta que até pode ser verbal a dizer, olha, eu não me estou a sentir bem aqui esta conversa não me está a ser muito agradável ou podemos falar disto noutra altura porque eu preciso de tempo para sei lá, sedimentar um bocadinho o que é que está aqui a passar ou seja, podemos pedir tempo que não é fugir, é já estar a lidar com a situação podemos dizer, é, pôr um stop olha, estás-me a magoar eu estou-me a sentir ferido, é melhor porque isto vai dar uma discussão que eu não gosto portanto já estamos a evitar o conflito parando, não é? E já não estamos no congelamento porque já estamos a verbalizar qualquer coisa então, quanto mais tu conheceres a tua parte emocional e só a conheces através de um sentir, uhum. mais tu ficas 
Hum, na verdade, mais controlas as situações. Embora o controle não é uma palavra que eu gosto muito porque parece que estamos a comandar, não é? Uhum. Tem uma coisa, um joystick. Mas é mais o gerir. Mais do controlar é o gerir. Estás a ver? Faz-te sentido, só que pronto, eu percebo. É sim, faz sentido, mas eu por acaso estava a pensar no, em mim, nas, nas, nas três modos de reagir, eu estava a pensar... Eu hoje em dia vejo que se calhar tinha sido uh, mais fácil para mim, ou a vida teria sido melhor, se eu tivesse conseguido usar as três. Porque eu sempre claro. tive dois modos. Pois. Eu só usei ou a luta ou a, o freeze, que não sei como é que se diz, o congelamento. A fuga, ou seja, eu ou confrontava ou aguentava. Pois. Uh, e, e, e vejo hoje em dia o, o, o custo que isso teve para mim uh, de que forma é que pá, o simplesmente virar as costas à luta ou por isso simplesmente sair e não congelar, estás a ver? Porque, porque depois uh, as situações em que é, que é que é engraçado é que a culpa vem sempre associada ou quando o congelei foi porque eu devia ter feito, devia ter dito ou quando entrava na luta, eu não devia ter feito, eu não devia ter dito. Uhum. Né? Uhum. Uh, e, e é engraçado como anos mais tarde me apercebi um mestre de Karate que eu tive, que me, disse, me dizia, a melhor defesa é não estar lá. Uhum. Ou seja, se eu, não, claro. se eu não estiver no, no caminho do soco, eu nunca vou levar o soco. Sim, sim. Né? Essa é a melhor defesa, não é pôr o braço. Claro. A melhor defesa é não estar na linha do soco. Sim, sim. E, e se calhar eu podia ter ganho muito mais... Uh, Uh, na minha vida se tivesse conseguido fugir sim, mas olha, eu, eu por exemplo hum, o congelamento também é bastante familiar mas a luta ou ataque não e fui muito mais de fuga uhum. um, portanto eu teria esse terceiro para desenvolver e acontece em todos nós é? É, era isso que eu te ia perguntar, é, como é que era da sim, tua experiência? nós temos sempre uma a luta ou a fuga, temos uma que uh, preponderante sobre a outra. Ok, sim, uh, faz sentido. Pois, o congelamento é quando a cena está mesmo preta. <risos> quando a coisa está negra, é assim, tipo, pior. Portanto, quando falamos de traumas profundos, foram traumas onde a pessoa congelou, uhum. porque nem sequer teve a força nem para lutar, nem para fugir. Certo. Ver? Pronto. E todos nós temos isso em menor ou maior dose. Uh, portanto, quando fala em congelamento também fala em dissociação, não é? A pessoa uhum. congela e pode dissociar e daí haver traumas dos quais nem sequer nos lembramos porque foram tão profundos que nem que fomos para outro lugar. Também nos traz coisas boas, por exemplo, a mim e a ti, a questão da dissociação é que somos pessoas depois que vivemos outros mundos com alguma facilidade, nomeadamente o mundo da leitura, uhum. do estudo, portanto, pessoas que têm uma mente que consegue focar muito no outro lado não é o aqui agora, não é, do concreto, são pessoas que também uh, desenvolveram a dissociação, uhum. para o nosso bem, foi tudo para o nosso bem, pronto. O meu caso da fuga traz-me uma frustração enorme, que é tipo, eu não sou capaz de enfrentar as coisas, portanto faz-me ou fez-me, porque felizmente tenho vindo a trabalhar muito nisso, sentir uma nulidade, percebes que é do tipo, pá, Uh, nem sequer consegues dizer, enfrentar, lutar, atacar, uhum. entendes? Portanto, uh, entendo a tua, um, também o teu lado, mas não é que a fuga seja melhor, 
não é melhor nem pior. Uhum. As duas levam-nos a lugares de frustração, de mágoa, de culpa, percebes? De lugares que não são simpáticos, que são... Pronto, agora o que é que acontece? Quando nós ganhamos essa consciência de onde é que nós estamos, para onde é que vamos com mais facilidade e permitir-nos lá estar a sentir esse desconforto, Uh, também com muito auto-amor, autocuidado, autocompaixão, etc. Chega a um ponto da nossa vida em que nós podemos dizer pá, eu não quero guerras, eu não quero guerras, eu quero, quero estar bem. Ou, uh, mais no meu caso, uh, pá, eu, que, eu quero conseguir dizer as coisas às pessoas mesmo que isso implique o risco de as perder. Uhum. Não quero continuar... Uh, por exemplo, um, um mecanismo de defesa que eu usava muito era a mentira. Ah, sem maldade nenhuma, mas era, por exemplo, na tal história falámos antes, não me apetece ir àquela festa. Pá, vou arranjar uma desculpa. Dá-me a cabeça. Exato. Coisas assim. É fuga. Uhum. Estás a ver? Portanto, a fuga também tem nuances que é muito no dia-a-dia. -a, -dia. a fuga, o ataque... Tá... Pois, lá está. Eu ia, eu acho, mesmo que se não quisesse ir à festa, ou ia tipo e ninguém me ouvia, ou ia barafustar. Pois, ah, vou, ah, queres que eu vá? Eu vou, mas vais-me ouvir. <risos> Pronto, estás a ver. E isso, no fundo, não nos, não nos cria bem-estar. Porque depois ficamos naquela cena de, epá, que estupidez, não quero ir, mas devia ir, mas não me apetece, depois não fui sincera, depois também a pessoa, a culpa é uma, a mentir é uma energia que também corrói, depois é tipo, ah, se eu menti a dizer que estou com dor de cabeça, também agora já não posso ir à rua porque senão ainda alguém me apanha e diz, ah, tu não foste àquela festa, ah, não estava com dor de cabeça, mas afinal aqui já estou muito bem agora. Quer dizer, estás a perceber, cria-se aqui um enredo que é uma coisa desgastante. Sim, tens de mentir melhor. É, pá, é tal história. E então, esta, esta, hum, hum, ganhar esta família, não, eu quero correr este risco, eu não posso andar assim, eu não quero isto para mim. Não é? e correr riscos, e sim, e houve amizades que eu perdi, porque há pessoas que não estão para aturar a Rossana que à última da hora não vai à festa, Epá, estão no direito delas, está tudo bem, estás a ver? Portanto, eu também comecei a validar que tipo de amizades é que me, me fazem bem para o tipo de pessoa que eu sou, porque há coisas que nós podemos mudar e, e reconhecemos que não são boas, há outras que também têm a ver pronto, com a tal semente uhum. não é, que tu és e que, tem, e que vem também na sequência de, de traumas, de mecanismos de defesa e que nós também não queremos mudar para os outros, não é? Queremos mudar para nós. Hum, portanto, esta, o pior é nós resistirmos à mudança. Voltando aqui um bocadinho ao início. Uhum. O pior é nós queremos que o mundo se adapte a nós e que tudo fique como era alguns na nossa idealização, na certo. verdade... E, portanto, queremos que tudo se mantenha, mas à nossa vontade. E, depois as pessoas não querem ter sintomas com este tipo de, de raciocínio. Então, e, e pronto, e não dá. E eu tenho sempre este, esta mensagem de desilusão para dar-se, pá, isso é possível. É tipo, tens que escolher, queres dormir ou queres-te manter com um marido que só faz barulheira à noite, por exemplo. É que as coisas não são compatíveis. Uhum. Uh, queres, sei lá Comer um ovo estrelado e ter um ovo inteiro Epá, não é? Mas isto, isto custa Sim. Porque tens que abdicar de alguma coisa E este largar, o abdicar Depois voltei, isto parece uma roleta, não é? Que é o largar, o abdicar Vai-te colocar em contacto com o sentir que tu não queres Sim, 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 sim. Mas, opá, mas pela minha experiência Se nós uh, Tivermos esta qualidade da curiosidade 
de eu quero-me conhecer para ser uma pessoa melhor e para ser mais coerente e para estar de bem com a vida, tudo aquilo que vier, até mesmo em termos de emoção, é conteúdo válido. Uhum. É, é super importante, é ouro. Estás a ver? Então tu estás com, estás com uma pessoa, até por exemplo, uma pessoa de família, da qual tu não te podes livrar, não é? Mas está lá e cria desconforto e tu permitiste conhecer esse desconforto. Porquê é que esta pessoa mexe? Porquê é que ela mexe comigo? E vai mexer connosco quando, mais quando nós entramos no que tu dizias da outra vez, que é eu vou-me autotrair, vou-me trair, vou-me abandonar para estar bem com esta pessoa. É claro que a dor aumenta, não é? Então isso eu experimento a ser verdadeira. Isso eu experimento. Sim, e a, e a minha experiência é quando eu vou para essas situações em que me preparo, tipo, visto uma, uma máscara de vou-me aguentar, uhum. Epá, aquilo é um custo energético de, ou seja, de, ou seja, aquela pessoa cria em mim determinado tipo de emoções. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu sei, para bem de não sei o quê, eu tento mascarar aquilo. E aquilo depois é, é, é ali um jogo de, de quase tempo, estar sempre à espera de quando é que isto rebenta. Pois. Porque esta gestão de, sim, ok, sim. Eu, eu não tenho paciência para no ti. No teu caso é quando é que rebenta, no, teu, no meu é quando é que me vou embora. Quando é que me vou embora. <risos> e, e, e eu começo a, neste jogo de, ok, está, uh, depois... <risos> Parece, parece tipo uma caldeira cá dentro uma panela de pressão ai já estou mesmo a ver começa-me a dar nos nervos, não sei o quê e eu hoje em dia pronto, já vou conseguindo um bocadinho para já tenho mais a consciência de não não consigo ainda 100% mas tento não me colocar em situações em que eu sei que vou estar em a gerar, a, a gerar pressão uh, e também reconheço que, que é um bocadinho esse exercício de uh, que me ajuda um bocadinho uh, tenho aprendido com a Pema Chodron uhum. que esta questão o, o exercício que eu tento fazer e eu, eu assim eu consigo ver como é que eu dizer isto que é uma empatia egoísta uhum. eu consigo ver que ainda, ainda estou nessa fase que é, um, ok, é tentar identificar que aquilo que me está a custar lidar na outra pessoa uhum. é ter compaixão por elas estar assim ou ter aquele tipo de comportamentos. Ou seja, é um bocadinho um exercício de aquela pessoa também sofre, por isso é que tem aquela reação. E, isto, uhum. e eu reconheço que hoje em dia é um mecanismo para eu... Não rebentar, eu não, sim, sim. ou seja, a minha preocupação não é só altruísta de ai coitadinha daquela pessoa, é um exercício de ok, vou tentar ver de que forma é que a vida daquela pessoa tem sofrimento que a faz ser assim, sim. mas muitas vezes ainda é um exercício que não é, lá está, não é um coração completamente aberto, preocupado com a pessoa, é um bocadinho de preocupação da relação e da dinâmica que existe entre os dois. Claro, claro, porque tu só, na verdade, nós só conseguimos ter essa... Oh. Isto agora entrar no altruísmo e egoísmo leva-nos para muito lado, pode-nos levar para muito lado. Mas, mas não podemos que a gente tem mais que fazer. Pois, essa é, mas pronto, <risos> só para, para... É que esse altruísmo, quando tu estás na relação com outra pessoa, eu não sei muito bem se isso é possível, porque uma relação saudável é aquela onde há o dar e receber. Certo. Portanto, 
não é verdade, porque é muito desequilibrada e vai dar mau, mau como é que se diz? Mau resultado. Mau resultado, exatamente. Vou faltar a palavra, ganda branca. Quando tu estás numa relação em que só dás, e o dar é só estás preocupado com o outro, ah, é para o bem do outro. Ou o bem-estar da relação. É para não haver conflito, é para... Isso, isso, isso estás em fuga de qualquer coisa. Certo. Isso é treta. Uhum. Não é altruísmo, não é? A partir do momento em que há uma relação... Portanto, há um dar e receber. E tu, é uma relação que tu queres que se mantenha na tua vida, portanto, porque mesmo as relações familiares nós podemos não as ter, se as temos é uma escolha, certo. podemos uh, e queremos investir, e está tudo bem nisso. Então, um, aí tu tens que olhar para o teu bem-estar, também. Porque, claro, que tu não queres magoar o outro, mas também não te queres magoar a ti. Uhum. Não é? Portanto, tem que, tem que haver aqui um compromisso. Então, se tu se te ajuda a olhar para o outro a dizer, a outra pessoa não está bem e portanto eu não vou colar-me às reações da outra pessoa e não vou tomá-las como algo contra mim porque na verdade não é, uhum. é e nunca é, tem a ver é com a dinâmica da pessoa e se a pessoa te quer fazer mal é porque não está mesmo bem uhum. uh, e se consegues criar esse distanciamento emocional então consegues não entrar Sim. nessa dinâmica de guerra não é? Porque crise e dizes, pá, esta pessoa não está bem. Portanto, se isso te ajuda... Certo. Ah pá, olha bem, venha. Porque, porque senão, caso, se tu a tratas como uma pessoa que está tão bem como tu, ou tão consciente, uh, é como estar a tratar as crianças como se fossem adultos. É tipo, pá, mas a criança não tem estrutura, a criança ainda não tem a parte cognitiva desenvolvida, a criança ainda tem as emoções muito desorganizadas, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não se pode falar com uma criança como se tu falasses com a tua esposa. Uhum. São é, coisas diferentes, não é? É exatamente a mesma coisa quando estás perante uma pessoa que tu vês que está muito amargurada, muita dor, ou que tem ali um, um pirulito a menos, como nós dizemos. pá, não, não leves tudo tão a sério. Isso ajuda. Certo. A mim também me ajuda. Uh, agora, isto não significa que tu possas permitir tudo e mais alguma coisa. Não, 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 não. Pois, pois mas é um bocadinho limites, tentar. É? Tem que haver limites, porque eu também conheço casos em que há pessoas que massacram a vida das outras pá, e as outras não metem limite nenhum. E depois vitimizam-se. Isso é um jogo muito perverso, muito. Pois, mas na situação em que eu estava a pensar é que para outra pessoa uh, não ter ataques. Uhum. Esterismo, uh, há uma dinâmica qualquer de não, não criar conflitos. Pois, eu percebo. Uhum. Uh, e, e, e ganhou aquele estatuto de não se pode dizer as coisas, não vá. Epá, isso é chato porque também te condiciona, não é? Claro, por isso é que eu estou a dizer que aquelas dinâmicas uh, uh, me enervam, não é? E tu, tu vais lá e já. E, e, e depois são dinâmicas, tu sabes que aquela pessoa. É rara a vez que, que está contigo que não tem críticas a fazer. Pois, pois. E tu... E tu estás a aguentar. E, e tu já sabes que não podes ir bater, não é? Pois. Porque... Pois. Tem que se arranjar, e cada relação é uma relação, tem que se arranjar aqui formas de desmontar a, a coisa. Por exemplo, eu quando fico mais... Como é que eu hei de dizer isto? Mais ou reativa, ou chateada, ou intensa, como diz o João. E ele, ele fica muito desorganizado quando me vê assim. 
e eu até acho que sou mega equilibrada na tua desorganização <risos> sim, mas que sou, tipo se ele ouvisse a dinâmica que era entre os meus pais e Nossa Senhora, acho que o rapaz caiu mesmo para o lado, estás a ver? Portanto, eu comparando com a referência que eu tenho, é uhum. pá, eu sou uma paz de alma, autêntica. Portanto, quando eu vejo que ele fica desorganizado porque eu me exaltaste um bocadinho mais. um bocadinho com qualquer coisa, eu até estranho, não é? Mas ele, pronto, lá está, tem a sua, felizmente, um lado muito sincero que diz: pá, Rossana, eu fico completamente à toa quando tu reages assim. E eu digo, pá, não ligues <risos> Tipo, mas, passa à frente Mas isso não ligues é Easier said than done, não é? Eu sei, e de facto temos vindo a trabalhar nisso Que é, por um lado eu Se calhar, e tenho-me observado muito Felizmente, através do feedback dele Portanto, eu tenho Tido esta auto-observação Para ver, pá, de facto eu se calhar Entro aqui numa dramatização Que não, não, não. é assim tão grave é, Pronto, é, minha, é o meu lado histérico É o meu lado dramático E, e isto assusta-me Porque dou-me conta que se calhar também o tenho Tipo, ai, não é só a minha mãe Não é só o meu pai que também tem isto E tio, eu não quero ah, Estavas a fugir e... <risos> Exato e, e por outro lado também ver de facto o impacto que este meu lado mais dramático tem noutra pessoa, uhum. porque tem, não é? É claro que é fácil dizer não ligues, mas a questão é, há aqui outra pessoa que também sente as coisas, não é? Então como é que isto pode ir sendo uma dança entre o eu não dramatizar tanto e ao mesmo tempo ele também não se desorganizar tanto. Certo, 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 certo. Agora, é, um meter, é, é um equilíbrio. Mas facilita quando as duas pessoas envolvidas têm níveis de consciência e uma capacidade de comunicação uh, afinada. Sim, mas aqui estamos a falar de uma, de uma pessoa pois, que... Não, e quando falamos em gerações diferentes, então... Esquece. Esquece. Não há nada a fazer. Portanto é mesmo, pá, não ligues e... É, não, o que eu tenho, o que eu, a questão é que o meu afastamento dessa pessoa causa sofrimento em claro, pessoas que eu, eu gosto. Eu percebo. Uh, e é um bocadinho esta questão que é. eu tenho que ir fazendo de uh, gerir o bem-estar da outra pessoa que fica triste, claro. mas também gerir também o meu bem-estar. O meu bem-estar, claro. Certo. Olhem, não é fácil. Não é. Não é fácil. Pronto. Para ninguém. Para ninguém. Portanto, é isso. Nem tudo é compatível e as escolhas que nós fazemos há que arcar com as consequências e... E cuidem-se. E cuidem-se. E vão à vossa vidinha. Então vá. Deus Beijinhos. Tchau, tchau.